שומרים את זה אמיתי, עונה 3, פרק 9, דן אה, בחו"ל, ואילי מעכברי הכלוב שפגשתי אתמול באימון, מלחיץ אותי להעלות עוד פרקים. אה, אין לי אורחים, אז חשבתי להקליט עוד משהו לבד. הפעם זה לא חלק מהספר שלי, אבל אה, זה דברים שקשורים, דברים שדן ואני דיברנו עליהם בכל מיני פרקים. אז חשבתי להתחיל uh, מדברים שקצת דיברנו עליהם בכל מיני דרכים ולעשות איזשהו סיכום ולראות איך אנחנו מתגלגלים משם. Uh, דן ואני הזכרנו את המונחים חוג פתוח וחוג סגור. אני אתן איזה תזכורת, זה מונחים מעולם הבקרה, uh, אלקטרוניקה, מכניקה או בקרה הנדסית. Uh, ושתי הדוגמאות שמאוד קל לתת, אחת זה מיקרופון ליד רמקול. כולם מכירים את האיי הזה שגם קוראים לו פידבק. מה קורה? המיקרופון מגביר את מה שהוא שומע, מוציא את זה לרמקול, הרמקול פולט את זה בחזרה לתוך המיקרופון, הוא מגביר את זה עוד יותר, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אפשר לדמיין ממש לופים כאלה, זה נקרא גם לולעת פידבק. והתוצאה היא פיצוץ בסיגנל, סיגנל מאוד חזק שאנחנו שומעים בתור צרחה כזאת. יש את האפקט ההפוך שקצת פחות מדברים עליו בדוגמאות רגילות שנקרא הנחתה. נניח שאני לוקח כדורסל ואני זורק אותו על הרצפה מגובה מסוים, אז הוא פוגע ברצפה, הרצפה בולעת חלק מהאנרגיה ואז הוא קופץ לגובה קצת פחות גבוה. ואז עוד פעם הוא נופל, האנרגיה הפוטנציאלית הופכת לקינטית, ואז עוד פעם חלק מהפגיעה ברצפה והעיוות של הכדור עצמו מאבד עוד חלק מהאנרגיה, ופעם הבאה הוא יעלה קצת פחות גבוה וקצת פחות גבוה וקצת פחות גבוה, עד שבסופו של דבר הוא ייפול על הרצפה ויפסיק לקפוץ לגמרי. זה דומה למקרה של המיקרופון והרמקול, רק הפוך. פה הסיגנל הגביר את עצמו ופה הסיגנל מונחת. כשאנחנו מדברים על לופים של פידבק, אז דברים שאנחנו מכירים, נגיד מאפליקציות ביתיות, זה טרמוסטט. אתה מכוון את המזגן או את התנור עם הטרמוסטט לטמפרטורה מסוימת, ואז יש חיישן שבודק האם הגענו לטמפרטורה הזאת, ואם זה מערכת מתוחכמת לפי ההפרש בין מה שהחיישן קורא ומה שרצוי. הוא יגביר או יפחית את משהו שפועל במערכת ואם יש בקרה טובה אז הוא כל הזמן ידגום את זה מחדש, נגיד מזגנים כאלה עם בקרת אקלים, יש בקרים מאוד מאוד חכמים, הוא כל הזמן כל הזמן יעבוד וינסה לראות איפה המצב הקיים לעומת המצב הרצוי ולהזיז קצת בכיוון. בתיאוריה של בקרה חברים שלמדו איתי בטח צוחקים עכשיו על כל מיני שישימים שקיבלתי, יש כל מיני מניפולציות מתמטיות שאפשר לעשות לאותות האלה, וזו דיסציפלינה שלמה בתחום הבקרה. עוד דוגמה שאולי אינטואיטיבית זה, זה מערכת כזאת של בקרת שיעות, קורס קונטרול. אנחנו דורשים מהרכב לנסוע במהירות מסוימת, ואז... לפי תנאי השטח, עלייה, ירידה, אבן בכביש, הוא... יש דברים שממש יאיטו את המהירות 
של האוטו, והמערכת הבקרה תדרוש מהמנוע לתת יותר הספק או פחות הספק כדי כל הזמן להיות בתוך הטווח הנדרש של המהירות. איך זה קשור לנו ללחימה? כי פידבק זה משהו שלא רק קורה במערכת מכנית או חשמלית שמבוקרת, זה קורה גם פסיכולוגית, זאת אומרת אנחנו לומדים מפידבק. אם, גם חיות עושות את זה וגם, וגם תינוקות וגם אנשים מבוגרים, יש לנו את המושג של מקל וגזר, כן? תעשה משהו טוב, ייתנו לך את הגזר, תעשה משהו רע, ירביצו לך עם המקל. תינוקות, בטח כל ההורים יודעים, ממש לומדים בצורה הזאת איך להתנהג, מה לעשות ומה לא לעשות. ובעצם כל מנגנון למידה שלנו מבוסס על, על זיכרון של גירוי ותגובה. קהנמן כותב על זה בלחשוב מהר ולאט ובעוד מקומות. ולא לא חסרים פסיכולוגים שחוקרים את התחום הזה. שמעתי על המושג של חוסר אונים נרכש, זאת אומרת, אם לוקחים תינוק ומתחילים לתת לו תגובות אקראיות ושרירותיות, זאת אומרת, פעם אתה נותן לו סוכריה ופעם אתה נותן לו מכה, בלי כל קשר למה שהוא עושה. הוא מפתח קודם כל אפתיה, ודבר שני, הוא לא מסוגל ליזום דברים, הוא נהיה מאוד מאוד אדיש ופסיבי. לא, לא ניסוי שמומלץ כמובן, אבל נראה לי אתם מבינים את הרעיון. עכשיו, כשאנחנו באים להתכונן ללחימה, להתאמן, סוג הפידבקים שמקבלים מהסביבה הוא מאוד חשוב. קלמן מדבר על סביבות זדוניות, אנחנו דיברנו על זה, הוא נותן דוגמה בספר לרופא שלא שוטף ידיים אחרי שהוא בודק חולי טיפוס, ואז הוא מפתח אינטואיציות לגמרי לא נכונות, כי בהמון המון מהמקרים אנשים נדבקים במחלה. בלי, בלי כל קשר למה שהוא חשב, למה שהוא חשב שזה קורה. וזו דוגמה לסביבה שלא נותנת פידבק טוב, שנותנת פידבק שקרי, ויש גם סביבות שבהן הפידבק הוא, הוא קטלני. זאת אומרת, אתה לא מספיק ללמוד, כי אם תנסה פעם אחת ולא תצליח, אז, אז אתה מת, ואז אתה גם לא לומד. וכמובן שיש הרבה באמצע, תכף נדבר על, על כל האפשרויות שיכולות להיות. אבל נתחיל מה, מהספורט שדן ואני מדברים עליו הכי הרבה, שזה ג'ו-ג'יצו ברזילאי. ואחד מהדברים שקוסמים בג'ו-ג'יצו, זה שיש פידבק מאוד מיידי ומאוד טוב. זאת אומרת, יכולים להיות לי מגוון סוגים של יריבים, ואני יכול לעשות דברים שונים, אבל בסך הכל המטריצה הזאת של... הפעולות שאני יכול לבחור בהן מול הפעולות שהיריב שלי יכול לבחור בהן, זה משהו שאפשר להיחשף אליו בהדרגה וללמוד המון מקרים ותתי מקרים, לשפר תוך כדי זה את האינטואיציה שלי וככה להאיץ עוד יותר את תהליך הלימוד, בגלל שהסביבה היא מאוד מאוד בטוחה לפידבק. זאת אומרת, אם טעיתי, אני דופק ואנחנו מתחילים מחדש. אז קיבלתי את הגירוי השלילי, אבל... הגירוי השלילי לא, לא הרג אותי, לא הגירוי, התגובה השלילית לא הרגה אותי. 
גם בספורטים אחרים, כמו אגרוף תאילנדי, ג'ודו, אגרוף קלאסי, סמבו, ובעצם כל שיטה שבה יש קשר בין האימונים לבין הביצוע, יש את האלמנט הזה של פידק, פידבק מאוד טוב. עכשיו, אני לוקח ג'וג'יצו בתור דוגמה, כי אני מכיר את זה הכי טוב, אני מניח שגם מתאבקים יכולים להגיד, כן, פה התאמנתי והיה בטוח, פה התאמנתי והיה לי נוח. התאמנתי אצל אבנר שלום באגרוף תאילנדי וראיתי את התלמידים על רמה גבוהה שלו שעובדים עם פידבק מאוד לא, לא הרסני, זאת אומרת סביבה מאוד בטוחה לאימון וקל ללמוד ככה. יש הרבה מקומות כאלה. מה שכן, הביצוע חייב להיות משהו קשה ומשהו שהוא מול יריב. המקרים שהם לא מול יריב והם פשוט קשים, אנחנו קוראים להם אתגר, וזה סוגים של ספורט, נגיד כמו טיפוס או ריצה, שגם יש בהם פידבק, אבל זה לא בן אדם שעומד מולך, זה קצת פחות מעניין אותי בהקשר הזה. לא שאין שם מה לדעת, יש מלא, אבל כשאין יריב, יותר קל למפות את הדברים שיכולים לקרות, ויותר קל להתכונן. כשיש יריב מודע, הוא משנה את עצמו. ו... תכלס, זה מה שאנחנו מתעניינים בו ואוהבים אותו במאבקים, בלחימה. איפה, איפה עדיין יש לימוד יעיל, למרות שאין את המנגנון שתיארתי עכשיו? איפה שקשה או מאוד מסוכן לעשות ספארינג. אז אם קצת נשים את הדברים על רצף, בג'וג'יצו מאוד קל יחסית ומאוד בטוח לעשות ספארינג. ספארינג של ג'ודו או של אגרוף הוא טומן בתוכו יותר סיכונים בממוצע בגלל שהאימפקטים האלה, ממש האימפקטים הפיזיים, הנזק המצטבר שלהם לאורך זמן הוא גדול. אז זה לא שאי אפשר להיפצע בג'וג'יצו וזה לא שכל מי שמתאמן בג'ודו או אגרוף או אגרוף תאילנדי הוא פצוע, אבל במרכז כובד, בממוצע, לפחות מהחוויות שלי, יש מקומות שיותר בטוח לקבל בהם שיעורים ומקומות שיותר מסוכן. אני זוכר את הסיפור של ליאם ודילן רזניקוב, שני האחים האוסטרלים שפגשנו פעם באימונים, אחד מהם הוא מפוקס על BJJ ואחד על גוף תאילנדי, יש להם רשת כזאת של מכונים באוסטרליה, ו... הם סיפרו שבתאילנד, המתגרפים התאילנדים לא עושים הרבה ספארינג, או לא עושים בכלל ספארינג. הם מתאמנים על פדים ושק, ופשוט מתחרים כל הזמן. אז התחרות מחליפה להם את, ה... את הספארינג. וזה גם היישום. זאת אומרת, זה כשאתה כבר בשטח, זה כשאתה הולך לעבודה, זה לא נחשב ההתכוננות שלך, למרות שבעצם אתה משתפר מזה. אז זה יכול להיות תחום שבו אין... אין... סגירת לופ פידבק באימונים, כמו שדיברתי עליה קודם. הדוגמה הקלאסית לאיפה עוד זה בצבא, לשעה, בפיזור הפגנות, או במקרים פליליים של משטרה עם סכינים ודברים כאלה, אז קשה מאוד לסגור לופ פידבק על האימון. מנסים לעשות סימולציות כאלה חלקיות, נגיד עם סכיני גומי, דברים מהסוג הזה. לא יודע איך עושים סימולציות להפגנות, אני לא יודע אם עושים. לשאב, אנחנו יודעים שכן, כל מי שעושה מילואים או שירת 
מסגרת כזאת או אחרת מכיר את זה. אבל שם הדגש הוא על אימונים דורסניים כאלה, בלי פידבק. מה שאנחנו קוראים בחוג פתוח, כלומר, בלי בקרה. פשוט מתרגלים משהו אחד כדי שיהיה דיפולט, שתהיה ברירת מחדל חזקה. למה זה? כדי לעזור לקבל, לקבל החלטות במצבים חסרי ודאות אחר כך. זאת אומרת, לא יודע, ראש צוות פריצה ב... באיזושהי יחידה משטרתית, צריך לדעת מי הולך ימינה, מי הולך שמאלה, מי זורק רימון אלה, מי בועט בדלת, למי יש פטיש, למי יש משהו שמתפוצץ, בלי לחשוב על זה יותר מדי, כי הוא צריך להיות די אינטואיטיבי בכניסה, אבל כל כניסה היא שונה, וזה לא כמו קרב ג'ו-ג'יצו, שיש חוקים שמגדירים בדיוק מה יהיה, ולכן הוא צריך גבישות מחשבתית מאוד גבוהה ותגובות מהירות, ובגלל זה אבני הבניין של האימון שלו צריכים להיות מאוד מאוד אוטומטיים. גם כנראה צריך הרבה מזל כשעושים את זה באמת וכשעושים את זה הרבה. אז יש לנו כאן סוג של ספקטרום שמתחיל בתחומים מוגדרים מאוד מאוד טוב, כמו שחמט או ג'ו-ג'יצו, דברים שהם מאוד משחקיים וספורטיביים, שמובילים לסביבה מאוד מאוד בטוחה לניסוי וטעייה וסגירת חוגי פידבק טובה באימונים, תוביל ל... יכולת ביצוע מאוד גבוהה בקרב, בתחרות. והספקטרום עובר מכאן דרך ספורטים, נגיד עם לופים פחות סגורים, ג'ודו שדיברנו עליו, אגרוף, אגרוף תאילנדי, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לקצה השני, לאפליקציות צבאיות, לתרגד. אפילו ללימוד נהיגה בכביש, שכל מה שמתרגלים זה תקשורת פנימית יעילה, אם זה כמה אנשים או, או אם זה בן אדם אחד, יכולת לבצע פעולות שהחלטנו עליהן מראש, רצפים של פעולות מהר ובצורה אוטומטית. ועל הרצף הזה אנחנו יכולים למקם את עצמנו עם כמעט כל דבר. למה כמעט? כי יש דברים שהם לא על הספקטרום הזה. אני אגיד, אנסח את זה בזהירות, אפליקציות שהמטרה שלהן לא מוגדרת. דיברנו על כל מיני שיטות גם בפרקים הקודמים, אולי, אולי נתקוף את זה בצורה שונה בפרקים אחרים, אבל יש תחומים, תחומי עיסוק של אנשים שאני אישית פשוט לא מבין אותם. אני לא מבין למה זה משמש ולכן אני לא מבין איך זה יכול להיות טוב ולמה אנשים חושבים שזה טוב. לפעמים זה נראה אסתטי טוב מבחוץ, אולי זה כיף לעשות, אבל בשורה התחתונה, אם זה לא מה שאני קורא בספר שלי, דרך לעשות משהו, בגרשיים, על כל הביטוי, אם זה לא דרך לעשות משהו, זה לא מעניין, זה לא, אני חושב שזה לא כל כך טוב לאנשים, זה יכול ליצור פידבקים שקריים, זה יכול לגרום לאנשים או לביטחון יתר במצבים מסוכנים, או לחוסר ביטחון במצבים שהם כן מסוגלים לטפל בהם. בעיקרון, להכניס דאטה לא אמיתי, או להכניס דרכים שגורמות לאנשים לשפוט את המצב בצורה לא אמיתית, זה בעיה, כן? זה לא, זה לא דבר טוב. אני אסייג את עצמי שוב, בוא, איך זה יכול להיות שיש אנשים שהם מעולים 
גם בתחומים שקריים, הם פשוט מעולים כנראה בלי, בלי קשר לתחום. זאת אומרת, הם היו מעולים גם אם הם לא היו עושים את זה, אולי הם היו יותר מעולים אפילו. גם כשאנשים מייחסים למשהו את ההצלחה שלהם, זה לא אומר שזאת הסיבה. ויש לפעמים מה שדעת מיעוט, אורי כץ, בכלכלה, קוראים ניסויים טבעיים, שבהם אפשר לבחון באמת את ההבדל בין אנשים דומים במצבים שונים, או אנשים שונים במצבים דומים. אני חושב שבתחומי הלחימה, בגלל הערפול של המידע ובגלל הרצון של אנשים להסתיר דברים, קשה לעשות את הניסויים הטבעיים האלה, או קשה להבין את התוצאות של הניסויים הטבעיים האלה. אולי היום עם ביג דאטה יש לזה יותר עתיד. בפרקים האחרונים דיברנו עם מגוון של אנשים וניסינו להבין את המושג של בסיס בלימוד לחימה. אני חושב שאת הפרק הבא, דן ואני אולי נקדיש לדבר על מה, מה למדנו מכל הפרקים ומכל האנשים שדיברנו איתם. ולכן רציתי לתת את התזכורת הזאת, כי, כי כמעט כל, ה, כל מה שנדבר עליו נשען על המושגים שדיברנו עליהם היום. פידבק, סביבה שנותנת פידבק, אימון בחוג סגור, אימון עם פידבק ואימון בלי פידבק, ולמה שני הדברים האלה חשובים, איזה ספקטרום יש למצבים של מאבקים, מצבים של לחימה, מצבים שבהם אנשים הם לא מסכימים אחד עם השני. וזהו, אני מקווה שזאת הייתה תזכורת מועילה, ואם שמעתם אותי חופר על זה יותר מדי, אז בעיה שלכם. וכרגיל, בסוף כל פרק שלנו, כל הכבוד למי שהגיע עד כאן. נשמח לשמוע תגובות בפייסבוק, באישי, אם אתם רוצים לעשות סאבסקרייב באפל פודקאסט, אז אנחנו שם. סאונד קלאוד אנחנו שם, פלטפורמות אחרות, וואלה, לא יודע, תש... מי שצריך את ה-RSS פיד, תגידו לי, אני אמצא דרך להעביר לכם אותו. וזה הכל, תשמרו את זה אמיתי.